0: Boha Otca i Syna i Ducha Svetého. Amen. Napokon z úctov a vážnosťou vypočujme slova písma svätého, ktoré nachádzame napísané ve Vaníliu podľa Matúša v 9. kapitole od 1. do 9. verša, takto znejúce. I vstúpil na loď, preplavil sa a prišiel do svojho mesta. Ahľa priniesli k nemu ochrnutého, ktorý ležal na nosidlách, keď Ježiš videl ich vieru, povedal ochrnutému, dúfaj, synu, odpúšťajú sa ti hriechy. A hľa niektorí zo zákonníkov hovorili si sami pre seba, tento sa rúha. Ježiš poznal ich zmýšľanie a riekol, prečo zmýšľate zle v srdciach? Čo je ľahšie povedať? Odpúšťajú sa ti hriechy? Alebo povedať vstaň a choď. Ale aby ste vedeli, že syn človeka má moc odpúšťať hriechy na zemi, hovorí ochrnutému. Vstaň, vezmi si lôžko a choď domov. I vstal a odišiel domov. Keď to zástupy videli, preľakli sa a zvelebovali Boha, že takúto moc dal ľuďom. Keď Ježiš odchádzal odtiaľ, videl človeka menom Matúš sedieť na colnici a povedal mu, nasleduj ma. A on vstal a nasledoval ho. Milí bratia a sestry v pánovi Ježišovi Kristovi, každý si určite váži úprimné prianie. Koľkokrát sme počuli my, alebo koľkokrát sme druhým aj my poprijali všetko najlepšie, veľa šťastia, lásky a hlavne pevné zdravie. V úprimnej myšlienke mienené slova sú tiež požehnaním, od ktorého sa hospodin určite neodchýli. No jednako to vyjadruje naše mnohokrát ťažko skúšané životy a naše rozpoloženie. Rovnako tak, ak nás strápi smet, siahneme po pohári s vodou, ak je nám chladno a teplo sa oblečieme, ak trieme biedu, snažíme sa dostať z nej, no keď sa nám podlamuje zdravie, ak strácame zdravie, tak tie sme ochotní urobiť pre to všetko, aby sme sa vyliečili. To, že nám chýba šťastie, si Nieraz až tak neuvedomujeme, lebo nevieme zmerať, koľko ho máme a tu už len často s úsmevom podotkneme, že sme nemali šťastie. To, že nemáme šťastie, aj bez šťastia tu na svete môžeme žiť. Život bez pevného zdravia si skoro nikto nedokáže predstaviť. A takýto život si všimne každý, respektíve rozdiel od toho normálneho. Takto si mnohí uvedomia hodnotu zdravia, jedného z darov Božích. Presne podobne ako zdravie telesné, je však i zdravie duchovné. Takéto duchovné zdravie si však vyžaduje mnohokrát tiež svoje liečenie. Očistené svedomie pred pánom Bohom. A to sa môže udiať len vtedy, keď si my uvedomíme, čo už hospodin zo svojej výšky vidí a síce naše konanie. Pánu Bohu nie je nič skryté. A práve s takýmto vedomím si musíme my uvedomovať naše konanie. Každým dňom ho podrobovať kritike a činiť pokánie. To, čo je pred ľuďmi skryté, pred Pánom Bohom určite nemôže byť a nie je skryté. Keď si uvedomíme naše prehrešky a nesprávne konanie, zistíme, že sa sami od seba nevieme zbaviť pocitu viny. Potrebujeme? aby nám niekto odpustil. Minimálne ten, komu sme ublížili. A nieraz až vtedy zistujeme, aký význam pre nás má odpustenie hriechov. Našich hriechov. Môjho hriechu, tvojho hriechu, milý brat, milá sestra. Pretože tak, ako sú skutočné naše previnenia, to, keď sme niekomu ublížili, dotkli sa ho vo svojich slovách, skutkoch, takisto potrebujeme skutočné odpustenie na očistenie nášho vnútra. Potrebujeme skutočné odpustenie na to, aby sme obdržali duchovné zdravie. Často si kladieme otázku, čo to vlastne predstavuje odpustenie hriechov. No, na to je jasná odpoveď. A síce odpustenie hriechov nie je nič iné ako znovu ustanovenie znovu náprava podmienok dobrého vzťahu s Pánom Bohom. V tejto chvíli sme zo slov Písma svätého počuli príbeh o uzdravení porazeného. Stretávajú sa to ľudia, prinášajúci k Pánovi Ježišovi možno dnou trápeného človeka. Oni nemusia pred Pánom Ježišom komentovať svoj čin, nehovoria ani O svojej viere, o tom sa nedozvedáme nič. Prejavom ich viery je ochota pomôcť človeku, aj keď mu sami nevedia pomôcť bezprostredne. Nedozvedáme sa z príbehu, aký bol problém s prinesením tohoto postihnutého, alebo ako ďaleko ho museli títo spomedzi ľudí niesť. Toto nebolo ani dôležité. Dôležitá bola vôľa dostať sa k pánovi Ježišovi a tak tomuto porazenému vlastne pomôcť. Pomáhame aj my iným, aby sa dostávali tak blízko k pánovi Ježišovi. Ako sme na tom my s pomocou iným, možno svojim blížnym? Prekvapením pre všetkých zúčastnených v našom príbehu je, že pán Ježiš nerobí to, čo by hneď očakávali. Ale najprv mu odpúšťa hriechy. Čo je ľahšie? Odpustiť niekomu jeho previnenia alebo ho fyzicky vyliečiť. Lekári vedia dnes liečiť aj napriek rôznej technike a výmoženostiam novej doby. V mnohých prípadoch však nevedia zaručiť dokonalé uzdravenie. A teda, ak nám nie je dané mať moc liečiť, či nám nie je jednoduchšie odpúšťací navzájom? Pán Ižis sám povedal, aby ste vedeli, že syn človeka má moc odpúšťať hriechy na zemi, hovorí porazenému, vstaň, vezmi si lôžko a choď domov. A z tohoto pre nás plinie. Je jedno, ako vedecky budú teológovia vysvetľovať, čo je odpustenie. Pretože na význam váhu a úlohu odpustenia to vplyv Mať nebude. Dúfaj, dieťa Božie, odpúšťajú sa ti hriechy. Toto je aj súčasť liturgie Večere Pánovej, v ktorej ktorej, okrem toho, že je s nami v nej prítomný sám Pán Ježiš Kristus, dostáva sa nám z nej aj očistenia a posilnenia. Pán Boh nám nedal len prísľub väčšného života, ale nám v Kristovi Ježišovi aj zaslúbil odpustenie našich hriechov. Na kvalite tohto faktu nik nič nezmení. A tak tu jasne aj my, milí bratia a milé sestry, vidíme, že jedinou podmienkou pre pána Ježiša bola viera. Ľudia, ktorí priniesli toho porazeného, museli vidieť v pánovi Ježišovi istú nádej. Museli s tým počítať, museli mať vieru že on môže pomôcť tomuto chorému človeku. To pôsobila aha, jeho moc a tu pôsobia slová pána Ježiša o odpustení dosť nečakane. Určite sú mnohí, ktorí prišli s presvedčením, že im pomôže, sú prekvapení. Veď ten chorý nie hriechy potrebuje odpustiť, ale potrebuje telesne uzdraviť. Na druhej strane zákonníci vidia problém vo vyrieknutých slovách a myslia si, že sa povyšuje, keď sa stavia do úlohy toho, kto má moc odpúšťať hriechy. Aj dnes, keď sa zahľadíme na tieto slova, uvedomujeme si, čo bolo v skutočnosti ľahšie uzdraviť ťažkú chorobu alebo odpustiť hriechy. V závere nášho deja prichádza veľkolepé vyvrcholenie. Práve preto, že ani jedno, ani druhé nebolo v praxi v dobe pána Ježiša Krista možné, pán Ježiš uzdravuje aj telesne, aj duchovne. Toto je konečný výsledok, aby ľudia, ktorí prišli za pánom Ježišom s vierou, neodchádzali bez nej od neho, ale zotrvávali skrze církev s ním. Tu je zaujímavé si všimnúť, čo urobil tento chorý človek, keď ho pán Ježiš bol uzdravil. Mnohí z nás by istotne očakávali, že by poďakoval pánovi Ježišovi a chválil by hospodina. To sa tu na naše prekvapenie nedeje. Pána Boha zvelebujú tí ostatní, ktorí sú prítomní. A týmto ľuďom prítomným pri uzdravení porazeného Rovnako však pre nás na posilnenie našej viery je určené posolstvo evanielijovej zvesti o uzdravenom nemocnom. Pretože Pán Ježiš nás obdarúva drahými božími darmi. No a na takomto základe je postavená Kristova církev, totiž kde je odpustenie hriechov, tam je život a svetosť. Tak teda aj my ďakujeme Pánu Bohu, za jeho dary a celým svojim životom ho verne nasledujme. Amen. Pomodlíme sa. Vďaku nesmiernu vďaku ti vzdávame, Bože. Bože, dobrý za náš život. Za dary, ktoré nám v živote dávaš. Za náš telesný i duchovný život. Ďakujeme ti, že skrze pána Ježiša Krista sa nám dostalo odpustenie hriechov. Daj prosíme aby sme si jeho my vážili, aby sme aj my boli ochotní privádzať druhých k Tebe, nášmu pánovi, aby tak každý mohol pocítiť odpustenie svojich hriechov vo svetle Tvojej nesmiernej lásky. Do Tvojich rúk sa porúčame.
1: Amen. Za Tvoju lásku Ti ďakujem, vykúpiteľ môj Ježiši. Daj, nech ťa už nezarmucujem, keď dal si mi dar najdrahší. Nech na to full